0: Moin, auch von meiner Seite. Schön, dass wir so voll heute sind, äh, ausgebucht. Das ist toll, äh, das freut mich sehr. Das Wetter hat seinen Anteil sicherlich, davon bin ich überzeugt. Und das ist gut. Ich äh, möchte kurz noch hinweisen auf äh, Mittwoch. Falls ihr hier im Gottesdienst seid, seht ihr das sowieso. Wenn ihr im Stream seid, lohnt es sich mittlerweile wirklich fünf nach da zu sein. Ähm, das wird in Zukunft so sein, dass wir dann eine Schleife voraus haben, wo wichtige Informationen auch schon dort erwähnt werden sodass man mitbekommt, was hier im Gemeinde, in der Gemeinde passiert. Und da werden Informationen weitergegeben. Lohnt sich da eben einfach früher ein bisschen einzuschalten, sobald das möglich ist. Und hier seht ihr das auch ähm, als Beamer-Schleife, dann immer vor dem Gottesdienst. Und äh, dann kann man einfach mal gucken, was passiert. Und am Mittwoch ist wieder wortgewandt. Ich lade immer herzlich dazu ein. Äh, die äh, Anmeldeinformationen werden per E-Mail verteilt für die, die in der Rundmail sind. Und wer noch nicht bei uns im Verteiler ist, kann sich einfach an mich wenden und kann dann auch die Anmeldeinformationen dafür bekommen. Genau, das als kleine Info nochmal vorab. Wir sind weiter unterwegs im Markus-Evangelium und ähm, da wollen wir uns mit dem nächsten Gleichnis beschäftigen. Wir sind in so einer Reihe von Gleichnissen da drin und wir wollen uns diese Gleichnisse angucken. Äh, wir haben... Zwei Gleichnisse schon gehabt, die mit Landwirtschaft zu tun gehabt haben. Und heute geht es um ein weiteres Gleichnis aus diesem Bereich der Landwirtschaft. Ich will nochmal ganz kurz erinnern, wo wir gewesen sind. Das erste Gleichnis, da ging es darum, dass Körner ausgestreut worden sind und dass dort auf vier verschiedenen Böden dann ähm, das ausgestreut ist. Und hier ist es gewachsen Dort ist es nicht gewachsen. Jesus hat versucht zu erklären, wie kommt es, dass, wenn er predigt, so unterschiedliche Reaktionen auftreten. Das zweite Gleichnis ähm, versucht zu klären, wer dafür verantwortlich ist, dass das Reich Gottes wächst. Wie kommt es überhaupt, dass Wachstum entsteht? Im Grunde so ein bisschen auch, wer hat die Verantwortung dafür? Und dann haben wir gesehen, das Reich Gottes wächst, zwar weil Menschen Korn ausstreuen, aber das Wachstum selbst schenkt Gott. Darauf sind wir angewiesen, dass Gott Wachstum schenkt. Und das dritte Gleichnis, wo wir jetzt unterwegs sind, stellt die Frage, wieso erscheint dieses Reich Gottes nicht mit einem Wumms auf der Bildfläche? Wieso erscheint das nicht mit einem Wumms, sondern wieso dauert das so? Die Menschen sehen, Jesus predigt. Und er redet davon, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Aber sie fragen sich, wo ist dieses Reich Gottes denn? Die Juden haben einen glorreichen Retter erwartet. Einen, der die Feinde besiegt, der Israel wieder in ein großes Reich verwandelt, aufblühen lässt, sogar vielleicht zu einem Reich, auf den andere Nationen, das andere Nationen hinschauen und dann gibt es ein Happy End. Das haben sie festgemacht an dieser Person des Messias. Und wenn Jesus dieser Messias ist, dann muss er das herbeiführen. Wo ist das zu sehen? Sie sehen aber bei Jesus, er predigt, er heilt, er redet vom Reich Gottes, aber scheinbar tut er nichts dafür. Wieso passiert da nichts? Und Jesus gibt hier eine Antwort darauf. Und er schließt hier im Grunde seine Bauer- und Korn-Trilogie ab. Das dritte Gleichnis in diesem Zusammenhang. Und ich möchte die Verse aus Markus 4 lesen, um die es heute geht. Markus 4, die Verse 30 bis 34. Da sagt Jesus, womit sollen wir Gottes Reich noch vergleichen? Also ein weiteres Gleichnis. Welches Bild könnte euch helfen, es zu verstehen? Mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist zwar das Kleinste von allen Samenkörnern, wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinen Schatten ihre Nester bauen können. Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Soweit erstmal Gottes Wort. Lass mich noch ein Gebet sprechen und Jesus einladen, dass er uns wirklich mit hineinnimmt in das, was er uns hier sagen möchte. Jesus, danke, dass du mit diesen Bildern redest. Die sind auf der einen Seite einfach zu verstehen und auf der anderen Seite beinhalten sie doch manche Sachen, über die wir erst nachdenken müssen, was genau dahinter steckt. Danke, dass du uns auch manchmal so in dieser Art und Weise zappeln lässt. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns die Worte erklärst, so wie du es den Jüngern erklärt hast. Dass wir es verstehen, was du damit meinst. Und dass wir dadurch einfach immer tiefer auch in das Geheimnis deiner neuen Welt eintauchen können. Rede zu uns hier heute, ob hier im Saal oder zu Hause. Wo auch immer man das jetzt hört, rede zu uns und verändere uns. Amen. Erneut steht ein Samenkorn im Mittelpunkt einer Geschichte. Diesmal ist es aber ein anderes. Vorher hatten wir Weizen, jetzt haben wir das hier. Ein Senfkorn. Wenn man Senf normalerweise so in diesen Gewürzmühlen hat, dann wirkt er ein bisschen größer, ist ein bisschen dicker. Aber das ist so ein Senfkorn, um das es hier geht. Winzig, winzig klein. Jesus sagt, das ist das kleinste aller Samenkörner. Das ist ungefähr ein Millimeter groß, nicht viel größer, ein Millimeter, wirklich klein. Es ist nicht das kleinste aller Körner, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Aber es ist doch mit das kleinste Korn, das man überhaupt benutzt, um in der Landwirtschaft etwas zu machen. Ein, das kleinste Korn, was von Menschen bewusst ausgesät wird. Und vor allem für die Menschen damals war es wirklich das kleinste, das sie überhaupt kannten. Von denen, die sie auf Feldern irgendwie benutzt haben. Und er sagt, dass dieses Korn groß wird. Es wird gesät und es ist das Kleinste, wenn es aber in die Erde kommt, dann wächst es und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Matthäus und Lukas greifen auch dieses Gleichnis auf und sie reden sogar davon, dass es zu einem Baum heranwächst. Das ist ein bisschen missverständlich, weil das Senfkorn kein Baum wird. Aber wir sehen hier auch so ein bisschen eine Technik, die manche von den Gelehrten damals benutzt haben, um eine Seite Sache deutlich zu machen. Und zwar die Technik der Übertreibung. Aus dem Kleinsten wird etwas Riesengroßes. Und die Senfpflanze ist trotzdem groß. Also wenn ihr sowas mal gesehen habt, das weiß ich nicht, ich habe es auch noch nicht so gesehen, wie die am Ende aussieht, aber ich habe Bilder gesehen, die werden eins bis drei Meter groß. Also das ist schon beachtlich. Das ist nicht mehr nur ein einfacher Strauch, das ist schon beeindruckend. Was Jesus aber hier auch meint, ist noch eine andere Eigenart dieses Senfkorns. Eine, die Gärtner nicht mögen. Und zwar hat so eine Senfpflanze unheimlich viele von diesen klitzekleinen Samenkörnern. Und wenn die blüht, und das ist eine Jahrespflanze, das muss man auch noch berücksichtigen, das heißt, innerhalb eines Jahres wird die so riesig, streut dann ihren Samen aus tausendfach. Und innerhalb von kurzer Zeit kann das ein ganzes Feld, hier so eine Senfpflanzensammlung, ein ganzes Feld in Beschlag nehmen. In Teilen der Welt wird das eben auch als eine invasive, als eine eingebrachte Pflanze gesehen, die gar nicht dahin gehört. Und in Kalifornien zum Beispiel, das ist so ein Bild aus Kalifornien, da versucht man die auszurotten, weil sie versucht einfach alles in Beschlag zu nehmen. Ich habe ein Zitat dazu mitgebracht von jemandem aus den USA, einer Autorin aus dem 19. Jahrhundert, die schreibt über die Senfpflanze. Die Pflanze ist ein Tyrann und eine Plage der Schrecken des Bauern, Sie ergreift in einer Saison rücksichtslos Besitz von einem ganzen Feld. Einmal drin, nie wieder raus. Eine Pflanze in diesem Jahr, eine Million im nächsten. Ein kleines Korn hat die Macht, ein ganzes Feld für sich in Beschlag zu nehmen. Wächst wie Unkraut. Und er seht, Jesus redet jetzt auch davon, dass in dieser Pflanze Vögel nisten. Es kann teilweise sogar, wenn es ganz dicht bewachsen ist, wirklich in diesen Zweigen geschehen, wenn sie so eng miteinander verwoben sind. Es kann aber auch im, auf dem Boden, im Schatten dieser Pflanzen geschehen. Und Jesus gebraucht dieses Bild von Vögeln, die in einem Baum, in einer Pflanze nisten, ganz bewusst hier. Wir kennen diesen, äh, dieses Bild auch aus Hesekiel 17. Da geht es darum, dass Israel wieder aufersteht nach seinem Exil. Und es wird ein Bild gegeben für Israel, wie es dann wieder weitergehen wird. Ich lese das mal hier vor. Aber nun verkünde ich Gott, der Herr, ich selbst werde einen zarten Zweig, etwas Kleines, aus dem Wipfel einer hohen Zeder brechen und ihn auf einen Berg einpflanzen, der alles rundherum überragt. Ja, auf Israels erhabenstem Berg setze ich ihn in die Erde, dort treibt er neue Zweige, trägt Früchte und wird zu einer prächtigen Zeder. Vögel aller Art werden in seinen Zweigen wohnen und dort Schatten finden. Rückblickend ist hier klar, von wem Hesekiel hier redet. Ein Zweig wird gepflanzt, ein Holz auf einem Berg und dieser Zweig wächst und wird zu einem großen Baum. Hier ist von Baum die Rede. Jesus gebraucht das Bild von einer Senfpflanze, aber das Bild ist ähnlich. Und Vögel werden drinnen nisten. Und aus anderen Stellen in der Bibel wissen wir, dass mit diesen Vögeln oft andere Nationen gemeint sind. In dieser Zeder, die in Israel auf dem Baum gewachsen ist, werden alle Nationen Zuflucht finden, Schatten und Sicherheit finden. Genau dieses Bild benutzt Jesus auch hier in Markus. Markus. Diese Senfpflanze wird sich erweitern, das Reich Gottes, Gottes neue Welt. Und sie wird Zuflucht werden für viele, viele Nationen, für Menschen aus der ganzen Welt. Das ist das Bild, was Jesus hier benutzt, um zu erklären, was es mit Gottes neuer Welt, mit Gottes Reich, wie er das sagt, auf sich hat. Was können wir jetzt hier über Gottes neue Welt lernen? Zwei Dinge sind es zunächst einmal. Zwei Dinge, die wir lernen können. Das Erste ist, Gottes neue Welt beginnt unscheinbar. Gottes neue Welt beginnt winzig, winzig klein, leicht zu übersehen. So ein Bauer, wenn er so eine Senfpflanze nicht auf seinem Feld haben will, muss sicher gehen, dass kein Korn auf dem Boden liegt, weil sonst hat er die Plage drinnen. Aber wie schnell übersieht man so ein winziges, kleines Körnchen in der Erde? Leicht zu übersehen, unscheinbar. Und so beginnt auch Gottes neue Welt. So hat sie begonnen mit Jesus Christus. Wer war Jesus Christus? Er ist nicht als Supermann von Krypton hier auf die Erde gekommen. Er ist nicht beeindruckend aufgetreten. 30 Jahre seines Lebens war er fast ohne Aufsehen unterwegs, bis auf diese eine Szene im Tempel als Zwölfjähriger. Er war einfach nur ein Mann, ein Zimmermann aus Nazareth. Unbedeutend, unwichtig, leicht zu übersehen. Seine Jünger waren keine gebildeten Menschen. Es waren Fischer und Zöllner und andere. Die haben sich ihm angeschlossen, auch leicht zu übersehen. Kein Eindruck. Die ersten Christen, eine, ein ärmlicher, trauriger Haufen von verängstigten Jüngern. Paulus schreibt über sie, schaut euch an. Ihr als Gemeinde, ihr seid nicht die Reichen und die Tollen und die Klugen. Gott hat sich das Schwache auserwählt. Das, was man leicht übersehen kann. Das Unscheinbare. Und drumherum, in was für einem Umfeld wächst dieses Reich Gottes auf, diese neue Welt? Da sind die Juden, die wollen sie ausrotten. Da ist ein Saulus, der geschickt wird, um die Gemeinde in Damaskus auszurotten. Da ist das römische Reich, das durch viele verschiedene Verfolgungen versucht hat, dieses, diese neue Welt, die da anbricht und sie bedroht, diese alte Welt bedroht, auszurotten. Es ist unscheinbar. Auch in unserem Glauben, auch in unserem Leben, auch hier in unserer Zeit beginnt Gottes Welt manchmal sehr unscheinbar. Vielleicht bei dir, vielleicht bei Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht ist da eine Kleinigkeit, die sich hineingepflanzt hat in dein Leben und die dich nicht loslässt. Dieser Gedanke über diesen Gott. Irgendwie dieser Jesus, der einfach an dir nagt und nicht aufhört an dir zu nagen, der dich einfach nicht locker lässt. Im Laufe der Zeit merkst du, dass daraus etwas Größeres wird. Auch Gemeinde kann unscheinbar beginnen, kann ganz klein und schwach sein. Brauchen wir nur in unsere eigene Geschichte als Baptisten zu schauen. Ich fand es ganz interessant, in der aktuellen Ausgabe von der Gemeinde ist hinten ein Artikel über Friedrich Bohlken, den Begründer der westersteder Baptistengemeinde. Und er wird geschrieben, mit was für Widerständen sie zu kämpfen hatten, dass sie nicht heiraten durften, dass sie nicht mal Platz hatten, wo sie beerdigen konnten. Das waren auch ganz einfache Menschen. Diese Bewegung des Baptismus ist ganz einfach losgegangen. Von Menschen, die nicht viel nach außen zu bieten hatten, außer ihrem Glauben und ihrer Beharrlichkeit. Und dann ist daraus etwas entstanden, weil da Mut war, weil da Glaube war. Und es hat sich was bewegt. Gottes Welt beginnt unscheinbar, aber Gottes neue Welt wächst unaufhaltbar. Das ist das Zweite, was wir darüber lernen können. Gottes neue Welt wächst unaufhaltbar. Um das zu verdeutlichen, möchte ich einen anderen Text aus der Bibel aufgreifen, auch wieder aus dem Alten Testament, aus Daniel 2. Da hat der König Nebukadnezar eine Vision und keiner kann sie ihm erklären, außer Daniel. Und jetzt erklärt Daniel ihm, was er sieht. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold. Die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub denn der Wind wegblies wie die Spreu von einem Breschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zerstrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Und jetzt überspringe ich ein paar Verse und komme zu Vers 44. Noch während diese Könige an der Macht sind, er beschreibt, wie verschiedene Reiche entstehen, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das ist das Reich Gottes, von dem Jesus hier redet. Auch wiederum das Bild, das etwas klein anfängt, ein kleiner Brocken, der sich loslöst anfängt zu rollen, ins Rollen kommt, größer wird und alle anderen Reiche, die sich für groß und wichtig halten, zertrümmert und etwas ganz Neues entstehen lässt. Und da rufe ich das Zitat nochmal in Erinnerung, jetzt mit diesen Bildern vor Augen, über die Senfpflanze. Die Pflanze ist ein Tyrann und eine Plage, einmal drin, nie wieder raus. Eine Pflanze in diesem Jahr, eine Million im nächsten. Genau das hat das römische Reich erlebt, als es versucht hat, diese christlichen Nervensegen auszurotten, die sich nicht beugen wollten unter den Kaiser, die nicht mitmachen wollten bei diesem Kult, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Die roten Flecken, das sind so die Ausbreitung des Christentums bis ins dritte Jahrhundert ungefähr. Und das Gelbe ist dann so drittes bis sechstes Jahrhundert. Das ganze römische Reich innerhalb weniger Jahrhunderte. Überall fanden sich Christen im ganzen römischen Reich durchwandert. Das passt mit einem anderen Gleichnis vom Sauerteig, wo ein bisschen Hefe alles verwandelt. Das hat das römische Reich erlebt. Gottes neue Welt begann unscheinbar. In Galiläa, in Israel. Aber es war unaufhaltbar. Und innerhalb kürzester Zeit hat es die ganze Welt erobert. Und es wächst bis heute. Natürlich, in dieser Zeit gab es auch viele Fehler. Da gab es auch viele Irrwege, die diese äh, christliche Kirche gegangen ist. Da brauchen wir gar nicht äh, drüber hinwegzugucken. Das dürfen wir offen bekennen und benennen. Das ist so. Aber Gottes neue Welt wächst bis heute ungebremst. Vielleicht sehen wir das in Europa nicht. Wir sehen, dass hier alles stagniert oder sogar zurückgeht. Aber wir müssen aufhören, so eurozentriert zu denken in diesen Sachen. Sag ich mal, die Christen, die hier in Europa danach rufen, dass Gott endlich kommen soll, um uns aus diesem Elend zu erlösen, dass dieses, äh, diese christliche Welt hier nicht mehr zu sehen ist, die tun dem Christentum keinen Gefallen. Weil im Rest der Welt, da expandiert der christliche Glaube. Da wächst es wie Unkraut, verbreitet sich. In China wird es der chinesischen Regierung unbequem. Und sie versuchen, wie das Römische Reich, den Finger drauf zu legen Hier in Europa sehen wir nicht zu so viel davon. Wieso? Ich glaube, weil wir bequem geworden sind. Ich glaube, weil wir uns einfach so eingerichtet haben in dieser schönen Welt, in der wir hier sind. Wir wollen als Gemeinde niemanden wehtun. Wir wollen niemanden verärgern nichts Falsches sagen, nur ein friedliches Leben. Das hat auch sein Gutes, keine Frage. Aber es hat auch seine Gefahr, wenn wir aufhören zu glauben, dass das, was uns Menschen am Ende retten kann, nur Jesus Christus ist und nichts anderes. Und wenn wir nicht mehr den Mut haben, das auch so zu benennen. Ich glaube, wir haben ein bisschen unseren Auftrag hier in Europa verloren aus den Augen. Und ich glaube, auch dadurch hat unser Glaube an Kraft verloren. Aber nicht so im Rest der Welt. Im Rest der Welt wächst diese neue Welt Gottes wie Unkraut und verbreitet sich. Und lasst uns dafür beten, dass etwas von dieser Kraft aus dem Rest der Welt zurück nach Europa kommt. Dass unser Glaube wieder neue Kraft gewinnt und dass wir es lernen, unbequem zu sein an den richtigen Stellen, in den richtigen Momenten. Wichtig dabei ist, dass wir es nicht mit eigener Kraft versuchen. Da müssen wir wieder die anderen, wir müssen immer das Gesamtbild vor Augen haben. Nicht mit eigener Kraft, nicht mit Gewalt. Wir werden Gottes Unkraut in dieser Welt, wenn wir uns ganz persönlich, ganz feste und ohne Kompromisse auf Gott einlassen und ihm ausliefern. Wir schlagen unsere Wurzeln in seine in seine Gegenwart, in die Beziehung mit ihm. Und je mehr wir uns auf Gott ausrichten, umso stärker wird unser Glaube und umso mehr Effektivität wird er entwickeln, umso mehr wird er nach außen wirken. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen das nicht mit Gewalt und Kraft. Wir dürfen das nicht. Sondern wir sollen uns unsere Kraft daraus ausrichten, auf Gott zu gucken und uns auf ihn einzulassen. Und wenn wir uns dann diesen Text anschauen, sind da unten noch so zwei abschließende Verse. Da werden noch zwei weitere Gedanken ausgesprochen. Jesus redete in jeder Predigt mit Gleichnissen, damit die Menschen das verstehen können, was er damit meint. Und das, was sie nicht verstanden haben, das hat er den Jüngern dann erklärt. Und hier sehen wir, Jesus möchte auf der einen Seite die Menschen zum Nachdenken anregen. Das haben wir vorher schon gesehen, dass er es eben nicht alles offensichtlich gemacht hat. Aber auf der anderen Seite möchte er, dass sie über die richtigen Sachen stolpern. Sie sollen nicht über komische Sprache stolpern, mit der sie nichts anfangen können, sondern sie sollen über die Inhalte stolpern. Und wenn sie es nicht sofort verstehen, dann sollen sie zu ihm kommen, um es sich erklären zu lassen. Und Jesus geht da einen ganz schwierigen Balanceakt. Als Redner ist das nicht immer so einfach. Auf der einen Seite wollen wir verhindern, dass die Leute durch unsere Sprache irgendwie ausgegrenzt werden. Dass sie jetzt schon abschalten, weil sie gar nicht verstehen, worüber wir reden. Wenn man so in Fachchinesisch, Fachchinesisch simpelt und redet, dann versteht man manchmal gar nicht, was da gemeint ist. Und auf der anderen Seite will man, dass die Leute trotzdem da sind. Weil wenn manche Menschen manchmal glauben, ich verstehe genau, was der meint, dann schaltet man schon ab und hört gar nicht mehr so richtig zu. Man hat es ja schon begriffen. Und die Kunst ist es, wie so ein guter Schriftsteller oder wie so ein guter Filmemacher, so das Mysterium drinnen zu behalten, aber ein Mysterium, das jeder gut verstehen kann, dass das das Geheimnis ist, um das es geht. Und das fesselt uns, das lässt uns neugierig sein. Und dann denken wir darüber nach, was ist damit gemeint? Wo geht die Reise hin? Wo kommt das alles her? Was ist da eigentlich im Spiel? Und dann reden wir auch vielleicht miteinander über das, was wir dort gelesen, gesehen, gehört haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Menschen bei Jesus nach seinen Predigten miteinander im Gespräch, Hey, hast du verstanden, was ist mit dem Senfkorn, wie meint er das, was, wie hängt das zusammen, dass da Gespräch drinne war. Und das ist das, was Jesus möchte. Und das, was Jesus auch möchte, ist, dass Menschen mutig zu ihm kommen und sagen, Jesus, das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das erklären? Und Jesus nimmt sich die Zeit und er erklärt das. Hier steht es, er erklärte es den Jüngern. Jünger bedeutet Schüler. Und Schüler ist jemand, der weiß, dass er noch nicht alles weiß. Ein Schüler ist jemand, der einsehen kann, zumindest wenn man erwachsen ist, dass ich noch dazu lernen muss. Dass man zu dem hingeht, von dem man lernen kann. Wir Christen sind nicht die, die alles gerafft haben, sondern im Gegenteil. Wir Christen sind diejenigen, die sagen, Jesus, ich verstehe nicht, aber ich möchte gern verstehen. Hilf mir zu verstehen. Und das, was wir lernen dürfen als Christen, ist es, eine einfache Sprache zu benutzen, um diese gute Nachricht von Gottes neuer Welt äh, weiterzugeben an die Menschen, ohne dieser gute Nachricht ihre Geheimnisse zu rauben. Auch da ist eine Gefahr, dass wir manchmal unseren Glauben zu simpel machen, weil wir Angst haben, dass die Leute, wenn sie nicht sofort verstehen, irgendwie sofort abspringen. Jesus gebraucht einfache Sprache, aber er will, dass die Menschen nachdenken und dass sich dann zeigt, wer ist wirklich interessiert. Wer will nachfragen? Wer will mehr dazu lernen? Deshalb war die christliche Bewegung schon immer auch eine Bewegung von Lehre und von, äh, von Weitergeben, von gemeinschaftlichem Nachdenken. Das hat den christlichen Glauben schon immer geprägt und immer dort, wo das stark gewesen ist, dieser Impuls, miteinander zu lernen, immer dort hat der Glaube auch eine Kraft entwickeln dürfen, die ihn weitergebracht hat. Und so dürfen wir aus diesen letzten zwei Versen auch noch zwei Gedanken mitnehmen. Das eine ist, gibt das Geheimnis des Glaubens in leicht verständlicher Sprache weiter. In leicht verständlicher Sprache. Dass Menschen das verstehen, dass sie nicht über unsere Sprache stolpern und sich fragen, wo die redet der da? Wir müssen nicht wie Menschen im Mittelalter reden sondern wir dürfen heutiges, gutes Deutsch reden, sodass die Menschen uns verstehen. Das ist das eine. Und das dürfen wir lernen. Und das ist manchmal auch unsere Gefahr, weil wir auch unser christliches Fach Chinesisch haben. Und das hat in manchen Plätzen seinen Raum und in anderen nicht. Und wir dürfen lernen, das auch zu unterscheiden. Aber das andere ist, dass wir das Geheimnis Geheimnis sein lassen und dass wir die Menschen dadurch ermutigen, mit ihren Fragen zu Jesus zu kommen. Das Geheimnis des Glaubens öffnet sich dort, wo wir mit unseren Fragen zu Jesus selbst kommen. Und dass wir uns eben nicht abhängig von anderen Menschen machen, sondern dass wir durch andere Menschen immer neu zu Jesus gebracht werden, der uns Antworten geben kann. Zu seinem Wort, dass wir da immer mehr verstehen, immer mehr Zusammenhänge, immer mehr begreifen, was Jesus damit eigentlich möchte. Lass uns diesen doppelten Weg gehen, einfach zu reden, das Geheimnis Geheimnis sein zu lassen, aber mit dem Geheimnis auch zu Jesus zu schicken, damit die Menschen und wir selbst dort immer wieder neu unsere Antworten finden. Das ist das, was Jesus versucht hat, durch diese Gleichnisse zu vermitteln. Wir sind jetzt am Ende dieser Gleichnisse angekommen und werden uns das nächste Mal dann wieder in der Geschichte weiterbewegen, was Jesus getan hat. Aber lass uns das mitnehmen. Dass wir sehen, Gottes neue Welt beginnt unscheinbar, aber ist unaufhaltbar. Dass wir das Geheimnis über diese neue Welt in einfacher Sprache weitergeben und die Menschen zu Jesus kommen zu lassen, damit er ihnen das auftut, worum es dabei geht. Amen.